0: Muy buenos días, muy buenas tardes. La presencia de Dios en mí, que yo soy. Bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Estamos transmitiendo esta clase en vivo por la señal de Internet a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Mi nombre es Ramiro Aybar y este es el programa Cántaro de Confort que puntualmente se transmite todos los sábados a partir de las once de la mañana, hora de Panamá. Aquí estamos hoy, ya en el inicio del séptimo mes del año, ya hoy es uno de julio de este año 2017, y a lo largo de lo que hemos recorrido hasta aquí, hemos estado investigando, profundizando nuestra comprensión acerca de la ley que gobierna el suministro y la liberación financiera. La semana pasada y antepasada, o la clase antepasada, también empezamos a explorar y a aprender y a considerar la ley que gobierna la paz, de modo que podamos sostener eso que precipitamos, eso que atraemos como suministro, de manera que consigamos que la liberación financiera no sea solo algo de un momento, sino algo permanente. Y entendemos que para lograr que el suministro sea permanente, necesitamos... Guardar paz, estar en paz, ser la paz. Y ahora vamos a aprender o vamos a recordar algo acerca de eso, de cómo logra la paz para que su ministro sea sostenido, que no se disipe, que no se evapore, que no se acabe. Eh, porque hemos entendido que la ley es que siempre seamos suministrados con lo que requerimos y para lograr eso, tenemos que alinearnos con esa ley y colaborar con esa ley. Y una manera de colaborar, la manera más directa de colaborar con la ley del suministro es estar en paz, ser la paz, dar paz. Aquí, como siempre, se ofrece los micrófono y el, y el chat para su colaboración o su participación en esta clase a través de Serapi Bay Radio en Skype, que es nuestra, nuestra manera de llegar aquí, que Erika amorosamente atenderá las preguntas en los comentarios que tengan a todos los que lo envíen y que tengan que ver con la clase. Si quieren repasar alguna de las clases anteriores, lo pueden hacer y están, están todas en el servidor, tanto en formato de audio y en formato de audio y video. Sobre todo las de audio, incluso está el sistema de podcast, que yo uso bastante. Si tú tienes cuenta en iTunes, puedes descargar podcast a tu aparato, a tu celular, no tiene que ser iPhone el celular, lo puedes descargar ahí, puedes escuchar también las clases el, el audio de cada una de las clases y agarrar desde la primera acerca de la ley del suministro y de la liberación financiera ocupamos 14, 12 clases en eso si bien la anterior también lo consideramos pero, pero hay por lo menos 12 un paquete de 12 clases desentrañando cada uno de los aspectos de este caleidoscópico mirar de hacia la ley del suministro de la liberación financiera yo quiero comenzar con algo que me parece interesante e importante y es una, una tarea que le puse aquí a, a Salomé a Maritza y a Roberto. Roberto no está en su cuerpo presente, pero quién sabe si se, se está sintonizando la clase o quién. Puede que no, pero a lo que voy es que les puse una tarea y esa tarea se las voy a compartir a los que están ahora escuchando la clase a ver qué respuesta ustedes logran obtener y enviar aquí al chat respecto a lo siguiente encontrar qué tienen en común cuál es el denominador común como decía Salomé dos expresiones muy usuales muy usadas como también decía Maritza son dos expresiones que uno oye por lo menos acá en Panamá y en, en el mundo nuestro una expresión es lo dejo en manos de Dios que sea lo que Dios quiera, pues son dos expresiones, pero en realidad están diciendo lo mismo, que mucha gente ante un problema dice, bueno, lo dejo en manos de Dios. O, vaya, que sea lo que Dios quiera, en el fútbol es que gane el más mejor, pero eso no... no. Sí, así dice, ¿no? Que gane el más mejor y sea la mano, el más mejor, ok... No, pero en serio, hay gente devota, hay gente que, que tiene algún conocimiento o alguna educación religiosa a veces y dice, bueno, lo que sea, que Dios quiera. Esa es una expresión. La otra es, que, que hemos conversado aquí ya otras veces en clase, la otra es, eh, no me preocupo por el dinero, o podemos decir por otra cuestión, no me preocupo por eso, porque tal condición vie, viene una vez y otras veces se va. La, la, la autora de esa expresión no es Maritza. <risa> Maritza la ha voceado aquí, porque es usual que la gente lo diga. Cuando a modo de consuelo se dice, ah, no te preocupes, si eso viene y va, tú tranquila, que si ahora no tiene, pues ya tendrás. Es un poco la explicación en macro de muchos economistas que dicen, no al compañero, el amigo de, de vida, sino le dicen a los países, no se preocupen, esto es solo una crisis pasajera, las crisis son cíclicas, así que ahora es época de vacas flacas, viene luego una época de vacas gordas, no se preocupen, y con ese argumento engañan a millones de personas, y millones de personas estudiosas, académica, que escribe libros, premios Nobel, dicen, es verdad, esto es cíclico, así que o si sea, ahora estamos en vaca gorda, preparémonos para la vaca flaca, porque hay que ahorrar, porque viene después, o si estás en la podrida, te dicen, no, tranquilo, vamos a estar luego en las vacas gordas, así que aguántate la carestía, que después se va a componer, y con ese argumento, resulta que la gente no resuelve la ley del suministro de la liberación financiera, porque siempre va a encontrar, no que ahora es la crisis asiática, no que es la crisis inmobiliaria, no que en Europa que en la cosa, el euro no funciona, no que el yuan en China, y siempre es una excusa y una explicación de algo que está pasando afuera, allá y entonces. Y uno como llama triple aquí, a expensas de esos vaivenes ilusorios inventados por las academias de economía.
2: Creo que eso es desequilibrio, eso sería como el péndulo eh, y no estar en el camino del medio, porque la, pre, la precipitación o la opulencia o cubrir todas las necesidades que tenemos es una constante, porque en el universo hay abundancia para todo. Y si, y si nuestra presencia nos calificó para estar en este plano físico, entonces nos dio toda la provisión, no a veces... Es como si yo mando a mi hijo a estudiar a Europa, por decir, y entonces te voy a mandar este mes tu mensualidad para que pagues tu todo, pero bueno, ahora estoy en las vacas flacas, este mes no hay. Eso es que entender,
0: así que aguanta.
2: Entonces, adelante. eso, es, eso es, es ridículo, porque lo, lo lógico es que todo todo el tiempo donde, que dure la carrera de la universidad, lo que sea, tiene que tener su provisión. Y no es que va a haber hoy y mañana, no. Entonces, no es, es así, real. uno
0: como padre dice, no, conmigo, chay, no, yo no puedo darle esa explicación a mi hijo que lo mandé, o sea, ¿para qué lo mandaste de, de, para comenzar? No, si lo va a mandar porque sabe que va a tener el suministro sostenido para proveerle el que está estudiando. Y así nos vamos con, con ejemplos de la vida de uno que te hacen darte cuenta que eso de las crisis de la vaca gorda, vaca flaca, corriente del niño, corriente de la niña, que te hacen justificar la carestía o la abundancia externamente pues son ilusión son parte de la ilusión
1: sí, este es para comunicarte a los que están en sintonía ah, gracias eh, Liz Ciordia de Guadalajara, México dice mil bendiciones amados hermanos reportando sintonía, muchas gracias por la clase besos y abrazos
0: Hola, Liz, igualmente
1: bendiciones. también tenemos a Deyanira López desde Tabasco, México dice bendiciones reportándome a clases
0: Gracias de Yanira.
1: Valentina de la Vega de Madrid, España, dice bendiciones para todos.
0: Bendiciones para bendiciones. ti, Valentina.
1: Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, dice Dios te bendice, Ramiro y a todos. Gracias igualmente. Reportando mi sintonía a la clase de hoy. Víctor Asmat desde Buenos hey, Aires, Victor. Argentina, dice buenas tardes, Dios los bendice y abraza. Gracias. Leticia López desde Texas, Estados Unidos. Dice mil bendiciones y un abrazo fuerte a todos en sintonía para la clase.
0: Gracias, Leticia.
1: Bendiciones. Y Teresa Peñate Castillero desde España. Dice bendiciones para todos desde Islas Canarias.
0: De Islas Canarias, Teresa. Oh. La primera peregrina, si no me equivoco. Teresa. La primera en llegar. La última en inscribirse. La primera cena peregrina. La primera en llegar a aquella ocasión hace ya seis, siete años atrás. Bueno, 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 bueno. Un día yo los quiero acá, físicamente. <risa> O sea, se, se benefician hoy por la buena voluntad de Erika que les hace pasar su saludo de, de presente pero yo los quiero ver aquí en carne y hueso okay para ser reales esos abrazos besos y, y, y demás así que prepárense para venir <risa> okay pongámonos serios gracias por su por su presencia de todos modos sí a ver tenemos alguna respuesta a la pregunta
1: sí tenemos una, una respuesta de Víctor Asmante Dale ya.
0: Víctor qué dices tú
1: Hola Ramiro, Dios Hola. nos bendice. Mira, las frases mencionadas significan para mí comodidad y falta de responsabilidad con el mundo de cada uno.
0: Vamos a apuntar a, entonces algunas de estas ideas. Falta de responsabilidad. ¿Ok? ¿Qué más?
1: Y también dijo comodidad.
0: Comodidad. Bueno, como Dios quiere tal cosa, entonces, ah, bien, me, me acomodo a ese designio. ¿Qué más? ¿Qué más dijeron ustedes, por ejemplo, que pueden decir, Salomeo, Marisa?
2: Yo diría inmadurez o infantilismo.
0: Hay un tema de inmadurez, infantilismo. Marisa, ¿qué dices tú? Eh,
3: esa palabra era recostarse.
0: Recostarse.
3: Porque. Se
0: lo voy a dejar a la Eso se llama propiciación indirecta o vicaria indirecta, propiciación vicaria. Se le dice también vicaria porque nos, nos entregamos al vicario de, al enviado por a él me, me, entre, me dejo en manos de él. Entonces bueno, propiciación indirecta. Yo
2: diría es una conciencia dormida.
0: Dormición. Y
2: ignorancia
0: también. Ok, sí, es un tema de ignorancia también. Eh, Erika, ¿algo más? ¿No? De todos modos, esto que han aportado eh, eh, va por ahí el asunto. La expresión de, bueno, déjalo en manos de Dios o que sea lo que Dios quiera o tranquilo, que si ahora es abundancia y después carestía, no te preocupes, porque la carestía después se resuelve la abundancia y tú, es como la hoja que va, se la lleva, trae el viento. Eh, cumple, creo, con cada una de estas. Es eh, una falta de responsabilidad, porque no me hago cargo de mi destino, porque siempre es que Dios me dirá cómo hago, hay un tema de comodidad, no hago ningún esfuerzo, me pego, si no es a Dios, pues a algún santo a lo mejor, o a algún maestro, es un tema de inmadurez, ¿sí? de infantilismo, claro que sí. De, me recuesto en el que siempre me suministra. Propiciación indirecta, o sea, no directamente yo no me propicio a mí mismo, sino que indirectamente que alguien me lo resuelva. Hay que estar dormido para pensar así. Y ¿Sí? Es un tema de ignorancia. Hay que, que, yo creo que agregar aquí, lo voy a poner con otro color. Voy a poner con otro color. Eh, además de esto que está puesto aquí hay un asunto de ser víctima de las circunstancias ¿Qué iba, ¿qué iba a decir tú Erika?
1: tienes otra respuesta Ramiro de Liz dice mil, eh, mil bendiciones Ramiro y amados hermanos siento que en ambas frases no asumes la responsabilidad de la causa por la que sucedió uh -huh. y le transfieres la culpa a los demás porque uh -huh. todo lo consideras que es por lo exterior
0: bien Exacto, echar la culpa al empedrado. Culpar a otro.
1: Sería ego.
0: También es un tema de ego, sí, porque...
1: Tienes otra respuesta también. Uh -huh. Laura González, que ella también dice que está reportando sintonía Laura? y que así sea. Me imagino que sea así sea. Dando que va a venir acá y va venir se va a hacer presente. Acá, ok, cuerpo
0: presente, por Dios.
1: Exacto, vamos Ajá. a conocer a Laura. Ella comenta... ¿Cómo dejar todo para algo externo a nosotros? Uh -huh. Porque no se piensa que yo soy está dentro, dentro nuestro. Ajá. Además, es más fácil dejar en las cosas a los demás que hacerlo nosotros mismos.
0: Es más fácil, sí. Es un tema de comodidad, de recostarse, de no hacer el esfuerzo, de mantenerse la inercia. Dime. A ver.
1: Valentina de la Vega dice resignación.
0: Resignación, víctima de las circunstancias. Esa es otra. Ajá. Bien. Estamos avanzando y creo que por aquí ya podemos podemos eh, trazar un camino. Coincido con ustedes, algo que no ha salido y que creo que también es importante es que va, va está, está, de algún modo, esbozado en esto, pero no está puesto de manera expresa. Y es lo siguiente, a ver si, si se logra ver en el tablero, y es creer o no creer, creer que Dios... Es un ser aparte. No creer que yo soy Dios.
2: Y no tener claro que la presencia o oh Dios es la perfección. Porque si Dios es lo bueno, lo bello, lo perfecto, lo armonioso, lo positivo, lo feliz, todo toda la perfección en sí, entonces como ridículo creer que tú vas a, a carecer de, de cosas, que tú necesitas en tu vida diaria para cumplir con tu plan. Okay. Sería como un Dios malo, sería como un Dios dual, de ya. que soy bueno, como generalmente dice la iglesia, o sea, que te, te asusta, si no haces tal cosa te vas a ir al infierno, porque crees que Dios es un Dios castigador.
0: Exacto, te va a someter a un la, periodo de vacas flacas.
2: Entonces no es, no es real esa creencia, de que, bueno, ahora estoy en las vacas flacas. Digamos
0: que es una una incoherencia decir que crees que Dios es todo poderoso todo amor, todo suministro, y, y tú
2: estás sufriendo lo de de hambre. dejas todo
0: a Él, y, 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 y también entonces experimentas carestía, hambre, enfermedad. Entonces, y hay mucha gente que interpela ese argumento y dice, ¿qué clase de Dios es ese, así de cruel? Sí. Y que que permite tiene razón, y que te cosa. permite pasar tal problema. ¿Dónde está tu fe? Ah, palabrita. ¿Qué, ¿En qué fe? ¿En dónde pusiste esa fe? Yo he escuchado gente que dice así. ¿Por qué creen? ¿Dónde está tu fe? Sí, pero, pero antes de ir para allá, vamos acá.
1: No, quiero hacer yo un comentario, uh -huh. porque eso me recuerda a las personas que piensan que es por su mala karma uh -huh. o que vinieron con esa situación y que por, por ende tienen que pasar por ese, por ese proceso. Eso es lo otro. Eso sí. es lo otro. O sea, no es que culpan a Dios, uh -huh. sino que sencillamente asumen que su destino tiene que ser así en ese mar de subidas y bajadas. Vale. Sí, eso es ignorancia. Yo viví eso.
0: Ok. Ahora, yo creo que, que nos enfoquemos en que esas dos expresiones de que aguántate las vacas flacas porque vienen tranquilos, las vacas gordas luego, y la expresión no te preocupes, que sea lo que Dios quiera. En ambos casos, la persona que cree y dice eso, se deja victimizar por la circunstancia y cree que Dios es algo que está en otro lugar, no dentro de ella. Esa gente podemos creer a veces, esa gente podemos entender que esa gente que tiene, tiene fe, pero no está convencida de que ella es Dios en acción. Aquí no es tanto si uno tiene o no fe, y en dónde pone o no su fe, es cuánto realmente uno está convencido de que uno es Dios en acción, que yo soy Dios en acción, que yo soy esa perfección de Dios que yo soy. La masa por miles de años ha creído y ha tenido fe en que Dios es bueno, perfecto, opulente y demás, y que por eso lo dejo en sus manos porque Él sí sabe. Distinto es la visión de la gran hermandad blanca que te dice tú puedes ser el capitán de tu barco porque tú eres la llama triple encarnada, tú eres Dios, Hijo y Espíritu Santo puestos en un cuerpo físico. Ya no es cosa entonces ahí de tener fe en eso, ahí está la diferencia entre la fe ciega, con la fe iluminada. La fe iluminada es sinónimo de convicción que tú estás convencido por una y otra experiencia, por uno y otro sentimiento, estás realmente convencido que tú eres un punto de luz a través del cual Dios, tú, te asomas al mundo. Entonces, cuando estás convencido de eso, no es que te lo crees, es que ya lo... lo es, esa es la cualidad de la ecuanimidad. La ecuanimidad del séptimo rayo es que nada te perturba, nada te espanta, porque tú eres Dios aquí, la manifestación de Dios yo soy, del supremo alfa y omega, como tú quieras llamarlo. Aquí eres tú, presente, en esa llama triple. Entonces, cuando realizas eso y te das cuenta que esa es la verdad, ya no eres víctima de las circunstancias. Ya no te pegas a otro que te resuelva el problema, ¿Por qué? Si tú tienes todo el poder del universo para resolverlo. Es todo el poder del universo para resolver tus problemas o tus situaciones. Para resolverse a los demás. ¿Por qué no se lo puedes resolver a los demás? Porque los demás también son Dios en acción en su universo. Y tratar de resolverle problema a los demás es meterte contra esa divinidad allí que tiene, de algún modo... ...que dilucidar su propio sendero.
2: Bueno... ...todo lo que tú dices... ...la ignorancia... y ...que yo he tenido... ...y tal vez muchas personas... ...es precisamente... ...porque no, no había conocido... ...esta enseñanza... ...pero cuando tú... ...te encuentras... con esta ...con esta bendición... ...con esta información... ...con esta realidad... Creo que ahí uno empieza a vivir, ahí despierta, porque antes estaba muerto. Vivía en la oscuridad absoluta, creyendo, o sea, como un barco, me imagino yo a la deriva, sin el timón, que según como esté la marea o las olas, no sé dónde voy a llegar, pero me tengo que resignar. Cuando tú conoces esta enseñanza, agarras el timón de tu barco y lo diriges. Entonces te haces responsable de la ruta. Por eso... Yo, como estudiante de la luz, me molesta cuando yo estoy viviendo una situación que no es agradable, que estoy careciendo de algo porque es una alarma. Ve, el timón lo, lo, lo quiero llevar a tal rumbo, pero ¿qué está pasando con la brújula? Me estoy, llevo, me estoy yendo a otro lado. Entonces es una señal de alerta. Y, y ya es nuestra responsabilidad como estudiante de la luz, claro que no debemos carecer... De, de nada, ni estar enfermos tampoco, porque nos estamos yendo a dónde
0: Y ya es un cambio de conciencia crucial, o sea, sí. fundamental, o sea, esencial en la vida del estudiante. Cuando ya tú no dices, bueno, que sea lo que Dios quiera, no, tú dices ahora, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo, Dios,
3: en yo acción. soy en
0: acción, quiero? Es. Qué es lo que quiero yo como Dios en acción. Entonces ahí tú dices yo quiero salud permanente, juventud eterna. Eso es lo que yo quiero. ¿Para qué? Ya, yeah. ok.
2: También. ¿Y te ¿Para va qué? A preguntar.
0: ¿Y por qué? Entonces ¿y cuándo? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de creación. Estamos hablando de precipitación.
2: Sí, porque hay muchas personas, todas en este mundo, que quieren estar jóvenes y bellos para siempre y están con, pagando cualquier cantidad de plata y de energía en eso. ¿Pero para qué lo quieren? Claro. Para conquistar, por ego, por lo que sea. Entonces, un estudiante de la luz, ¿para qué quiere juventud y salud? Para trabajar, para servir. Que es otra conciencia.
0: Que es otra conciencia. Y te, da, te hace sentido, por ejemplo, decir, mira, se necesita gente encarnada, consciente de la gran hermandad blanca que está invocando a la gran hermandad blanca aquí en esta, en, mientras está encarnado, tú dices, Chay, yo quiero hacer eso quiero hacerlo la mayor cantidad de tiempo posible ahí tú dices, necesito juventud eterna, salud perfecta permanente tú, por, con ese objetivo ahí donde viene tu, 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 tu respuesta a la pregunta, ¿por qué quiero salud perfecta? ¿por qué quiero liberación financiera? porque, por ejemplo el sostenimiento de un sitio para un campo de fuerza requiere del pago de cosas necesito suministro para eso. Hay gente que dice, bueno, pues yo estoy bien porque me alcanza para mis gastos. Ya, entonces, ¿para qué? Uno ¿Para se pregunta, qué más? ¿para qué quieres más? Ahora, si tú dices, no, yo quiero más para poder servir más a la causa de San Germain, entonces pues ahí sí pides, ahí sí dame diez veces más a más presencia que yo soy. Claro. ¿Para qué manifestar eso en ese propósito? Dime.
1: Puedo hacerte una pregunta, o sea que cuando uno va a pedir, eso tiene que tener como una, un argumento firme de por qué va está pidiendo eso. O sea, no es de que, sí, porque mucha gente pide, yo quiero ser joven, pero ahí se queda, quieren ser. Yo quiero ser rico, pero ok, quieren ser, pero ahí se queda eso y, y no me viene nada y estoy estoy viejo, enfermo y, y sin dinero. Claro. Entonces eso es lo que... Tú que
0: necesitas es. el por qué. Ah, okay. Necesitas el por qué.
1: Cuando uno pide, también tiene que saber, o sea, saber emitir ese por qué sí. está pidiendo eso.
0: No, y ese por qué es fundamental. Ese y se los voy a dibujar por qué. Por qué el por qué es fundamental. Y esto lo vimos en, un, en una conferencia cortita de unos 30 minutos. De qué versus por qué. Que Jorge en su momento nos mostró. Yo se lo voy a dibujar y vamos a hacer, eh, vamos, a hacer vamos a hacernos la idea de que este círculo que voy a dibujar aquí es el, el cerebro nuestro. Y vamos a dibujar alrededor... Distintas capas. Se entiende que el cerebro tiene por lo menos tres, tres capas, materialmente. Y entonces, voy a dibujar mejor con colores, para que se distinga más. Estamos viendo a la persona desde arriba. Y tenemos aquí un círculo. Tenemos aquí otro. Ah, y, y tenemos, no, ya, este morado aquí afuera. Los colores son solamente para hacer la distinción de la circunferencia. En esa conferencia, qué versus por qué, ese era un, un, un especialista, no era metafísico, pero hablaba un poco de metafísica, eh, pero nos sirve aquí para entender eh, la, en el cerebro, la corteza, la parte externa, que es la parte lógica, frontal sobre todo, eh, está el razonamiento del qué. Todas las explicaciones intelectuales ocurren en una capa externa que tiene el cerebro, en serio, físicamente, que te da la, lo lógico de tu razonar. Hay otra que es la memoria, pero la del centro, de hecho la, se, le, se le conoce como la parte más, más antigua del cerebro, está aquí en el centro, y esto está vinculado con las emociones. Esto esto controla las emociones más básicas, y es aquí donde surge la respuesta en las personas al por qué. están las razones esenciales de por qué uno hace tal cuestión. Entonces, ese especialista, ese creo que era un, mer, un tipo de mercadeo, o no un investigador del cerebro, lo que, lo que él decía es que a veces las campañas publicitarias son tan tan eficientes porque llegan a, hasta aquí, a este nivel de profundidad en el cerebro, y te, y te hacen, te siembran un porqué. Que sería entonces, una
2: necesidad absoluta, entonces tú lo tú dices, y, Tú dices,
0: y, y, y no es que... O sea, por ejemplo, eh, el caso que él da es eh, de los, de, 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 compara Macintosh con o Apple con, con otras compañías de computadoras. Dice muchas compañías de computadoras te venden las portátiles que son súper rápidas, qué. ¿Cómo es? Bueno, rapidísima, se conecta a internet, volando, tiene miles de programas, eh, le puede sacar la pantalla y meter la pantalla. Un montón de cosas, chévere, ok, facilidades, eh, mucha memoria, etcétera. ¡Wow! Marca Sony, la computadora. Pero la Macintosh te dice: sí, sí, nuestra computadora, nuestra computadora es rápida, es eh, mucha memoria. Es, eh, pero esta computadora está hecha por gente que piensa distinto. Nosotros pensamos diferente. Eso es todo. We think different. Apple. Y llega un público, consumidor de computadoras, que dicen, yo también quiero pensar distinto porque yo no quiero ser como todo el mundo. Yo quiero ser distinto. Porque yo soy distinto. Tengo mi individualidad. Y por eso la gente sigue comprando Macintosh, Apple. Va para esas computadoras. Son más caras. Resulta que también son mejores materialmente. Aguantan más eh, programas difíciles, complejos, te los muestran fáciles, no sé qué. Y así con los teléfonos. Y así con esta... Y, y ese ese uno de varios ejemplos, lo decía, en el caso de los políticos. Dice, los políticos que son carismáticos logran estremecer a la gente los por qué. Y eso eh, se veía en el caso de Martin Luther King. ¿Por qué ese, ese líder norteamericano jaló a tanta gente? Inspiró a tantas personas. Porque él decía, "Mira, tenemos que lograr una sociedad igualitaria, donde los derechos civiles sean iguales para todos, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios, porque tú eres igual a tu hermano, tu color de piel no es, no es suficiente para una diferencia, todos somos" y se le metió en el porqué a la gente y ya, y las la masas iban detrás de él. Muchos líderes políticos te dicen las conveniencias de por qué tienen que seguirlo. Pero no apelan a algo fundamental, central. Entonces, cuando uno realiza y se da cuenta de que uno es Dios aquí en acción, que es hijo del más alto Dios viviente y que cuando uno anda por ahí, el más alto Dios viviente anda por ahí, te, te anclas con esto. Y cuando uno entonces hace una petición de mayor salud, de mayor opulencia, tú dices, ¿por qué? Y, y por ahí es donde funcionan los, los decretos intensamente. Porque te vincula, pues, o sea, yo quiero la salud perfecta porque me quiero quedar el mayor tiempo posible aquí en la encarnación sirviendo. Y ese por qué es tan profundo, es tan vinculante, que tú traspasas cualquier dificultad. Si tú razonas y tu por qué es porque te conviene porque así vas a, 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 no sé, a escalar más puestos en donde estás. Eso es demasiado eh, liviano como energía, cuando estás clarito con tus razones emocionales.
2: Y te pasa la factura también porque ahora hay un bombardeo de, de ventas de belleza y todos quieren, la mayoría, estar joven porque es un, somos todos humanos. Entonces compran esa juventud que es una apariencia, inyectándose la cara, poniéndose seno, glúteo, uh -huh. eh, operándose para estar delgado. Pero eso viene, como es apariencia, eso se trabaja desde afuera, es externo. Te inyectan, te ponen, te sacan, pero no cambia nada dentro de ti. Entonces el, el, con el tiempo eso te va a pasar la factura, te enferma. ¿Y por qué querías eso? Por vanidad. ...para levantarte un buen tipo... una mujer espectacular... ...pero no tiene un... ...una motivación altruista... Eh, ...misericordiosa... Dar, no. ...nada, es para que tú... estés regio, tú tienes un buen tipo... ...tú tienes una niña hermosa a tu lado... ...lo que sea, no es para servir...
0: ...no, para que te sirvan...
2: ...para que te sirva. entonces... ...tampoco eso es belleza... ...no es belleza, no. porque tú lo ves... ...creo que la belleza es una luz interna que se refleja en tu rostro, no importa si tienes arrugas si no tienes arruga, pero sí, un estudiante de la luz, creo que necesita eh, salud perfecta.
0: Para salud servir más y mejor. Para
2: servir. Tal vez la apariencia no es tan importante, pero pero si tú tienes salud perfecta y vitalidad, bueno, eres un buen soldado para,
3: para los maestros.
0: Un instrumento más útil. Sí. Sí. Dime, Marisa.
3: Bueno, lo que yo veo aquí es que, bueno, yo como estudiante de la luz, eh, ahora estoy comprendiendo, comprendiendo uh -huh. que uno no solamente hace el decreto por hacerlo, sino es el porqué de ese decreto, para qué lo quieres hacer. Y realmente si en verdad quieres seguir sirviendo a la, a la enseñanza, a los maestros ascendidos, a la presencia de ellos hoy, porque en verdad yo, eso es lo que yo estoy observando ahora, antes yo no lo veía de esa manera, sino que yo hacía el decreto porque bueno, yo quiero salud, sí, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero dinero también? No solamente para que yo esté bien, mi familia esté bien, sino también para poder servir mejor. Y gracias Ramiro, porque de verdad que yo He hecho los decretos, sí es cierto, pero no lo veía en ese punto de vista el por
1: qué.
0: Claro, el por qué.
1: Tienes un comentario de Arraxa Sandino, de Nicaragua. Dice, bendiciones a todos. Eh, Ramiro, bendiciones. contemplar que yo soy Dios da como pena y vergüenza en el ser humano promedio. Tiendo a sentirme inmerecedor de ese tamaño de afirmación. Eventualmente, de tanto insistir en ir a la fuente, caes en cuenta que todos los seres humanos son el yo soy y que tú solo te diste cuenta de ello antes por tu necesidad de buscar y por precisamente pensar diferente.
0: <risa> Gracias. Claro que sí, Araxa. Y eso, mira, a mí me ha hecho eh, comprender, por ejemplo. Eh, ¿Por qué hay peticiones al tribunal cármico que pareciera que no se dan? Y he entendido que porque... A pesar de que el tribunal cármico puede hacer y deshacer... En las condiciones de la vida de acá la gente de que estamos acá... El tribunal cármico no puede violentar a ningún Dios encarnado. No puede pasar por encima del libre albedrío de ese Dios encarnado. Y si ese Dios encarnado no quiere por una razón, hacer tal cosa, el tribunal cámico, por más que tenga el mejor plan del universo, no va a poder censurar ese libre albedrío de ese Dios encarnado, salvo excepciones que pongan en riesgo la integridad de toda la escuela, ahí donde sí tiene la dispensación al tribunal cámico de hacer a un lado el libre albedrío y decir, momentito, vamos a tener que descargar de todo modo a través de ese Dios, el plan divino. Solo en casos puntuales, como lo hemos visto en el siglo XX, donde el libre albedrío del ser externo ha sido apartado para que entre el santo se y opere. Pero ese, esa, esa operación del santo se tiene que ser con la condición de que el libre albedrío lo quiera. No porque está de moda, sino porque realmente ese es su propósito. Así lo comprendió. Dime.
2: Una pregunta con lo que estás diciendo. ¿Eso significa, por ejemplo que yo estoy pidiendo al tribunal al tribunal cármico X petición, pero lo estoy haciendo de la boca para afuera porque internamente no lo siento, no lo deseo, no lo quiero, y entonces el tribunal no me lo va a dar por misericordia o por respetar la ley, de que yo no lo quiero. Porque para pedir algo tengo que sentirlo. Claro. Y tengo que estar en armonía. Y si estoy pidiendo algo como un papagayo, entonces eso no me va a llegar.
0: No, porque no hay convicción allí. ¿Eso, eso es, es? Eso es así. Es como, es como piénsalo. Yo, igual, o sea, si fuese, no sé, el administrador de una empresa con 500 empleados y hay 10 que me vienen a decir, mire, que no estamos de acuerdo con eso, okay, lo consideraré, pero, no, no, pero si me viene estamos convencidos, señor patrón, que esto es lo que queremos... Eh y hacen todo lo posible intentan, es como Romeo y Julieta o sea, Julieta le deja subirse al balcón a Romeo porque lo ve convencidísimo, o sea, no era un levante de la noche lo que tenía Romeo en su mente él encontró la mujer de su vida dijo, esta es y voy por ella pase lo que pase, cuán alto sea el muro que hay que treparse no me importa, voy por ella porque está realmente convencido de eso, Julieta se le metió por el mero mero centro a Romeo y ese Romeo ya de ahí nunca más vivió feliz o nunca más pudo resolver su, su situación porque su, él entendió que su ser era con Julieta no con más nadie
2: y según el grado de la, de la petición que tú hagas entonces obviamente va a tener la respuesta porque tú puedes yo puedo pedir 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 pero no se no se manifiesta no se manifiesta porque no lo pedí de verdad, o por misericordia, tal vez por haberlo pedido tan perfecto en orden divino y que yo, lo, lo, mi presencia considerará, si yo le, le concedo esa petición, no le voy a hacer un bien. No es el momento de que yo lo reciba.
0: Porque no se va a hacer cargo porque de la no dispensación. Buscaron, porque va no... a ser
2: mucho para mí, pero por eso es tan importante, creo, pedir correctamente. En orden divino. Y con la
0: mayor conciencia posible de sí. lo que uno está pidiendo las consecuencias de recibir la respuesta. Estamos pidiendo, por ejemplo, que el amor de Dios Padre y Madre, de los dioses soles, se intensifique en el santo ser crístico de cada corriente de vida. ¿Qué consecuencias va a traer o traería eso? Que la gente empiece a sentir hambre espiritual y empiece a desear encontrar, saciar su sed de luz. Y entonces tú dices, bueno, va a haber entonces, es un llamado para que aumente la desesperación espiritual aquí en el plano de la forma. La respuesta es sí. ¿Cómo uno va a respaldar eso? Poniéndose uno a disposición de darle de beber a esas almas sedientas. Y tú dices, tranquilo, aquí ven todos los sábados, te explico cómo es la ley que te angustia durante la semana. Hablemos. Esto te lo presento, ¿ves? Pero me hago cargo después de la demanda que va a surgir producto de la intensificación de los dioses soles en el santo sacrístico. Igual con lo, la petición de los paneles solares, o sea, los medios y maneras o sea, que sea tra a través de mí, por ejemplo, estoy dispuesto. Si se va a hacer una dispensación y una descarga que requiere des desembolsar plata, está bien, voy por ello. Úsenme. Claramente. O sea, no es que otro, no que que, que no que yo lo pido para que fulano dé plata, no, y tú. Así es. Entonces hacerse uno cargo de eso, eso, eso en parte significa. Esto de, 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 de caer en cuenta realmente que uno es Dios en acción aquí, manifiesto en el plano y la forma. Y, no, y entonces empieza a desaparecer la, la frase de que, bueno, lo dejo en manos de Dios. Lo dejo en manos de ti, en manos tuya, ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que yo quiero realizar con mi ser? Si me preguntan a mí, como Dios yo soy, ¿qué es lo que yo quiero no es lo que Dios quiera, por allá lejos y entonces, que es lo que yo, Dios, yo soy, quiero manifestar. Esa es la ciencia de la precipitación que se enseña en el Royal Teton con el señor Confucio.
2: Y al decir yo quiero es porque tú estás en modo yo soy y estás manifestando en ese yo quiero... Simplemente el deseo de tu presencia, claro. que lo está soplando a través de tus sentimientos y tus pensamientos, Por que, el centro que de no tu... es la parte humana tuya.
0: No, ya es el Cristo. Ya,
2: porque ya no estás en ese modo. Entonces, cuando te responde, yo quiero, entonces tienes el deber de pedirlo para que se manifieste.
0: Y si alguien te dice, yo quiero tal cosa, ya ahí, ahí no hay nada más que decir. Esa persona claro. quiere irse a la China. Ok. Australia. Australia. Para no decir Australia, anda a China. Te dice yo quiero. Pero mira, es importante la distinción y estar alerta porque la gente puede, a veces dice, no, yo quisiera. No quiere eso todavía. No
2: sirve, yo no, quisiera, no, nunca no, va a llegar.
0: Exacto. No, yo, yo quisiera si pudiera. No, no quiere, no quiere. Tú dices, yo quiero. Es como lo vimos en Visa al Paraíso, Defending Your Life. Meryl Streep, mira a ese tipo y ella, y ella lo dijo con su ser, yo quiero a ese hombre. Y le soltó los misiles así por esos ojos hermosos. Y el tipo tambaleó todo. Y cayó. No es que yo quisiera tener una relación con él. Yo yo quiero a ese tipo. Hay hombres y mujeres así.
2: Mi tía y yo hizo conocido. Eso con su esposo. ¿Ah? Mi tía hizo eso. La, la mamá de Pedro, que, uh -huh. es, que es amigo de, de tu papá.
0: Ok. Ya. Pedro
2: Busco, la mamá de él Ajá. cuando conoció al papá. Dijo, yo quiero a ese hombre, me voy a casar con ese hombre. Y el hombre ni siquiera lo había visto. Lo quiero. Y se casó con él.
0: Ajá. Siempre está igual el libre albedrío de ese hombre que puede decir, yo no quiero con usted. Y a veces pasa que no hay match. Pero lo que sí se necesita al principio es que se quiera, no que se quisiera. Por eso es que ahí está, está la cuestión de por qué en esto. No hay excusa. O sea, no. Tú no quieres en verdad. Cuando algo tú lo empiezas a justificar, es porque no quiere. Es porque no quiere? Hay gente que le da un resfriado y no viene a oficiar un ceremonial. No, que estoy resfriado. Por eso no voy. No quieres venir. Si quisieras venir en realidad, si en realidad quieres venir, resfriado... Con claro, diarrea... Bueno,
3: ahí sí yo, eh, ahora, antes de esta clase, yo siempre que me siento con alguna apariencia, yo invoco a la presencia de Dios yo soy y a un decreto de sanación. Y yo digo también, amada eh, presencia, yo, permíteme ir, porque quiero ir al templo de Serapis Bay en Panamá, quiero oficiar o quiero eh, asistir a mi clase... Si tengo solamente dos dólares en mi cartera, bueno, yo necesito tu provisión para poder ir y venir y, eso y es muy... contribuir. Ajá. Y yo lo siento que así ella me ayuda.
0: Claro, ella, tú misma, la luz sí, que tú eh, eres. Digo,
3: bueno, me, me refiero claro. a que...
0: El yo soy, sí, trabaja y camina eh, a través de ti. Exactamente. Pero eso es, eso es fundamental, porque es un ejemplo de que ya uno deja de ser víctima de las circunstancias, si se convierte en maestro de las circunstancias, y tú dices, bueno, la circunstancia es que me falta plata, y yo, como Dios yo soy, digo, esta circunstancia no la acepto. Porque yo soy todo el suministro y exijo a las leyes del universo la manifestación perfecta de lo que requiero para ir de aquí hasta allá y regresar.
3: Y eso es lo que yo estoy aprendiendo, ¿sabe por qué, Ramiro? Porque muchas veces en mi hogar así pasan estas situaciones. Entonces me dice mi hijo, mamá, usted no va a poder ir para Panamá porque no hay tal cosa. Y digo, ¿cómo? Y digo, sí, yo tres días antes yo empiezo y dale.
0: Eso aquí. es lo otro, anticiparse sí. las situaciones. Y yo
3: digo, no, porque yo, yo quiero ir y así
0: es. Anticiparse las situaciones es lo que veíamos clase de atrás. El futuro está para anticiparse a él y decir, bueno... ...tirando líneas... ...de aquí a una semana... ...A, B, C, D, E... ...como preparo para eso... ...esa es la... ...presciencia... ...un atributo de la conciencia del yo soy... ...la presciencia... ...la capacidad de anticiparse a los eventos... ...y en tanto uno... ...más invoque la luz... ...en tanto uno... ...por ejemplo, oficios ceremoniales... ...todas estas cualidades internas del ser superior... ...se van a empezar a manifestar... ...y tú vas a empezar a anticipar las cosas va tu entorno a florecer, tiene que ocurrir. Ojo a no creérsela la uno que uno es lo máximo, no, 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 porque claro, eso no. puede ¿Por pasar. No ¿Por porque, no porque tu ser externo no es lo máximo, no, tu no, ser interno sí es lo máximo, pero el ser interno no se cree lo máximo, no, es lo es máximo. lo máximo,
3: exacto. Como decía Jorge, no me la creo, yo soy. Yo soy, soy. Claro.
0: claro. Entonces, por eso no existe lo del ego y la, la arrogancia, porque no. no.
2: Sí, porque el que es, es humilde.
0: Porque es, y es humilde, porque por, es eh, humilde. Porque tiene la, que no tiene
2: demostrar nada a nadie.
0: No, no, porque la ley es así, o sea, no tengo que restregársela en la cara a nadie, porque la ley es así, o sea. Así es. En base a lo que hemos hablado hasta aquí, veamos lo que nos dice el Mahachohan. En este libro, Soluciones Divinas, Cómo Lograr la Paz, increíblemente hay vinculación con todo lo que hemos hablado, con este extracto del de diario El Puente de la Libertad del Han. Dice el título que la paz es la base de toda manifestación divina. Bien. En esta primera parte del libro... Está puesto cada, cada título describiendo la paz que es. El primer capítulo del libro, la primera parte, dice que es la paz. Y entonces las primeras páginas, las diez primeras páginas, eh, señalan, bueno, la paz es esto, la paz es lo otro. Varias cualidades. La primera cualidad que aquí en el libro se señala que la paz es la cesación del dolor. Tiene una clase del amado Jesucristo Ascendido que veremos en su momento. También... Se indica aquí que la paz es la verdadera fortaleza. La paz es la verdadera fortaleza. Y hoy vamos a considerar esta otra verdad, que la paz es la base de toda manifestación divina. Es la base de toda manifestación divina. Eso es la paz. Entonces, ¿qué nos dice el amado Mahat aquí? Miren ustedes. La paz simbolizada por la bandera norteamericana, no, la paz simbolizada por la amable paloma es uno de los regalos del Espíritu Santo y un don que el individuo no recibe desde afuera, sino que es parte integral de su naturaleza divina, la cual entraña su deber obligatorio sentir, irradiar y compartir con su prójimo, Para los que considerábamos en algún momento que la paz no era tan importante como otras cualidades divinas, esto es, es fundamental. Es decir, te desbarata ese argumento, es fundamental. La paz es obligatorio sentirla y y compartirla, porque es parte natural de tu ser, el yo soy. Pregunta aquí el Mahachohan, ¿cómo podemos sentir paz cuando estamos en un mar de problemas? Dice el Mahachohan, sencillamente, quiten su atención de las apariencias de problemas y colóquenla sobre la paz. Una cosa es segura, no pueden tener paz y problemas al mismo tiempo. No quiera que su atención, la cual es su vida, esté, allí estarán ustedes. La paz es el substrato de toda manifestación divina constructiva y duradera por tanto aún en medio de la apariencia de problemas hay paz búsquenla y la encontrarán la manera de buscarla tal cual lo mencioné en algún otro sitio es permitir que la comprensión la tolerancia la paciencia la humildad y el servicio amoroso sean sus consignas llenando sus pensamientos sentimientos palabras habladas y acciones voy a apuntarlo aquí ¿cómo se logra la paz? él dice con comprensión humildad tolerancia Paciencia y servicio amoroso. Se parece a la estrella Sanat Kumara, ¿no? Cinco puntas. Ah. Comprensión, humildad, tolerancia, paciencia, y servicio amoroso. De uno llenar su pensamiento de esto, comprensión, de humildad, tolerancia, paciencia, servicio amoroso, vive en paz experimenta la paz y la paz es fundamental porque sostiene es el sustrato de toda manifestación divina o sea que para que tú como Dios yo soy te manifiestes acá necesitas paz necesitas paz necesitas paz y para tener esa paz hay que cultivar esto en la mente en los sentimientos comprensión humildad tolerancia paciencia y servicio amoroso por ejemplo, comprensión de que uno ha despertado a esto, pero el resto de la humanidad no. Y comprender que la humanidad no ha despertado a esto, y por ende la humanidad que no ha despertado a esto, se angustia, sufre, la pasa mal.
3: Y muchas veces quisieras ayudarla en esos momentos, pero resulta que esa humanidad, digo, sí. perdón, no acepta lo que tú le dices porque piensa que no, eso es algo por allá y eso no es así. ¿Qué, ¿qué podemos hacer?
0: te quita pues, paciencia.
3: No paciencia, juzgar. Paciencia.
2: Nunca paciencia, juzgar, paciencia. No juzgar y tener y no paciencia condenarlo. que
0: eventualmente despertarán. Sí, A usted no sé si paciencia. le pasa, pero yo pongo el despertarón en el teléfono en la mañana para levantarme y suena, y suena, y suena, y yo lo apago. No es verdad, no hay que levantarse todavía. Y suena otra vez, ¡pam! y de hecho tengo como cinco alarmas en secuencia, en distintos minutos, porque si a la primera no me despierto. Imagínate la humanidad, pues que ven a alguien que despertó, es como un despertador, un reloj despertador, que le está diciendo, mira, despierta hermano, ya es hora de levantarse. Y la gente dice, no, eso no es verdad, eso, eso es locura, eso no es así. Entonces, comprender que la humanidad con la que uno interactúa no está despierta, sigue durmiendo, sigue creyendo que hay que vivir, pues, a la buena de Dios. Que sea lo que Dios que quiera. Que sea lo que Dios quiera. Mm. Y ellos viven pensando así, comprender eso.
2: Y que el dinero va y viene. Y el que el
0: dinero va y viene. Y la
2: salud va, va y viene. Y viene. Y que todo. no
0: importa el político que gobierne el país, total, en tanto robe menos, como todos son iguales, como decía una persona, no, por último... Este robó, pero hizo muchas obras.
3: Ah, que ah, sí, verdad, se lo escuchó. Sí.
2: sí, se notó menos.
0: Sí, es,
3: exacto.
0: O sea, todos roban, pero por lo menos esto, este hizo sí, varias obras.
3: Hizo algo, qué? Sí. Comprender
0: que la gente está dormida así. que le vas a cachetear? Dan ganas, pero no, no hermano. Sí, despierta, qué clase de. Por otro lado, humildad. El hecho de que uno haya despertado no te hace mejor. No. Porque so, como todos somos Dios en acción, eh, no no hay superioridad. Sí. Hay distintos niveles de conciencia. Sí. Pero, el, pero no, no somos mejor que, mejor ni peor que otro. Y
2: servicio amoroso, porque si tú sirves de verdad con amor... Alguien puede despertar a tu lado, aunque sea una persona.
0: Sí. Tiene que ser amoroso, tiene que ser incondicional, impersonal, sí. como cualidad. Entonces, eso, te, eso a mí me da paz. A mí me da paz esto, la comprensión. Sí. O sea, cuando me ofusco por algo que alguien hace, que me pasa, y yo trato de parar, cuando me calmo digo, espérate, a ver, ¿por qué hizo eso esa persona? O sea, ¿qué le pasa en su cabecita que por qué hizo eso? Y entonces me, 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 me tranquiliza, me serena el comprender, bueno, la persona, su, su mente no da para más. Es un carro, es un un mini, o sea, un Fiat 600, una, una motito de 150. No vamos, no puede ir más rápido. Yo le estoy pidiendo que vaya corriendo. No puede correr, tiene una bicicleta ahí apenas andando. No, no va a ir más rápido. ¿Eh? Entonces no me desespero, no te desesperes. No le pidas que vuele a mil kilómetros por hora. No puede. Su, su, su equipo no le da para eso no seas cruel o sea no espere porque es como exigirle a los obreros de la construcción que trabajan conmigo en la oficina que hablen bien que escriban bien que se les entienda que te entiendan no puedes esperar eso no no, no es, es, es insensato entonces tranquilo uno oh, yo baja las revoluciones cálmate el tipo no el tipo apenas sacó secundaria por allá en el interior a las patadas no le pida que entienda un escrito, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Aquí hay, una, por ejemplo, hay una, una operación complicada en el edificio este de aquí del FR75 de una lona que pusimos en la oficina con el número de teléfono que, que se ve desde lejos. La lona, que además de cara, es grande. Bien, la semana pasada se soltó una de las cuerdas que tensa esa lona y entonces esa esquina se, se soltó y estaba haciendo así como bandera hacia abajo. Si eso no se corrige... El peso de eso
2: va a soltar, soltar las otras.
0: La otra. sí. Ok, yo llamo al instalador que es un típico normal obrero común y corriente, le digo fulano, pasa esto, mira, le mando la foto tú puedes venir, sí, sí, cómo no, jefe me pone con G la jefe, ¿no? Sí, jefe. Es con J, jefe, con J. Entonces, si me pone en el chat sí, jefe, con G. Bien. Llega y entonces cuando termina el lunes de hacer la tarea me escribe ya listo jefe, aquí le mando la foto. Bueno, le quiero decir que la cuerda esa está muy gastada y se va a romper.
2: Guay, ¿por qué no la cambió? ¿Por qué?
0: Entonces le puse, el mismo, ¿por no aprovechaste y cambiaste la fucking cuerda? No se lo dije, pero se lo tengo que haber irradiado porque no me contestó para atrás. O sea, era el momento, te das cuenta, uno lo disierne, uno lo dilucida, y dice, bueno, me mandaron a cambiar esta cuerda, me mandaron a arreglar esta cuestión me doy cuenta aquí que la cuerda está vieja y se va a romper antes de seguir para lo que estoy haciendo y bajo ahí, ahí venden a cinco minutos de aquí en carro la cuerda que necesito, voy la reemplazo y ya sé que eso va a estar puesto ahí tranquilo pero él no lo va a dilucidar porque, porque no le da su carrito de mente no le da para eso yo, ¿qué hago yo desesperándome? el error es mío comprensión Mira con quién estás tratando. Es, ya. Paciencia.
3: Ahí es donde uno se libera entonces de estar haciendo críticas, condenas ya. y juicio.
0: Te liberas de eso. Tú dices, haciendo el diagnóstico de este ser, ya sé que hay cosas que no va a ser bien. Entonces, ya, paro la ansiedad. Tranquilo. Ok. Anticipo que luego eso que quedó así, hecho de ese modo, se va a dañar. Lo anticipo, me calmo, porque ya sé entonces la consecuencia que viene. Me preparo, me anticipo, bueno, voy a tener que juntar plata o separar algo para comprar esas cuerdas, pendiente de que eso se va a cortar en cualquier momento. ¿Ves?
1: Si tienes una pregunta de Valentina de la Vega, dice, entonces cuando algunos miembros de la Iglesia Católica no muestran ni comprensión ni tolerancia al diferente, ¿es que no tienen paz en sus mundos?
0: Pareciera que no tienen paz, ¿no? Quizás no, no, han, no han profundizado más en, en esto. Parte del asunto es algo que muchos creyentes de la fe católica actual no saben, pero son herederos de eso, del concilio de Nicea en el año en el siglo IV, después de Cristo, cuando se instaló la doctrina de que Jesús es el único hijo y se creó el famoso credo, el documento de Nicea, donde creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único hijo. Y de ahí en adelante la gente hizo esto de la propiciación indirecta. Entonces yo, como no soy hijo, entonces me siento culpable, además de no ser hijo, o sea, esto es una distorsión de, la, de los principios divinos. Pero Jesús sí es el Hijo y entonces yo me, me pego a lo que Él haga. En fin, y quizás por eso no tienen paz hoy en día. Y por mucho tiempo no han tenido paz. Eh, por, de ahí que nos toca con ellos mantener la paz en el sentido de ser comprensivo, ser humilde, estar claro de que porque ellos tengan una comprensión quizás limitada, no te hace a uno superior, tolerancia... Quien quita que en realidad eso es lo que necesitan experimentar por un tiempo hasta que despierten la verdad o la realidad. Paciencia, porque estas son cosas de largo aliento. Esto es una, una maratón, no es una carrera de 100 metros plano, Esto es para los que reman, reman, reman y siguen remando con paciencia, pero perseverancia y servicio amoroso. O sea que no le tuerzan la cara por más que piense distinto y tenga una comprensión aparentemente limitada. Así nos tocan pues mantener la paz y eso es uno de los aspectos que quería que consideráramos hoy. Entonces desde la conciencia que todos somos la manifestación de Dios aquí en este plano en la forma desde la comprensión de que requerimos que nuestro entorno nuestro ser esté en paz para poder precisamente manifestar esa divinidad que esa paz se construye día a día y hay que ver con luces largas todo este proceso de autotransformarse y cada día despertar un poco más a la necesidad de vivir en nuestra mente sentimientos y acciones en comprensión, humildad, tolerancia, paciencia y servicio amoroso. Estamos entonces llegando al final de la clase. Con eso en mente, eh, quedando invitados para... La próxima semana, en este mismo lugar, en este mismo espacio, 11 de la mañana, desde el grupo Serapi Bay de Panamá, soy Ramiro Aibar, mil bendiciones a cada uno.